0: ERF Plus, Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25.
0: Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, »Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist.« Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich
1: nicht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im Ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Wir hören jetzt Gedanken von Christian Helke aus Marzhausen. In meiner guten Nachricht Bibel hat dieser Text die Überschrift, die Erschaffung der Frau. Das ganze Kapitel von Erster Mose 2 handelt vom Menschen im Garten Eden, vom Menschen im Paradies. Hans Bruns fügt in seiner Bibelübersetzung eine Erklärung ein. Da lese ich, der Mensch ist nur dadurch Mensch, dass er Gemeinschaft findet und pflegt. Das finde ich auch. Hans Bruns deutet diese alte Geschichte so. Wir Menschen brauchen, um leben zu können, Gemeinschaft. Diese muss gefunden und gepflegt werden. Neulich las ich im zweiten Chronikbuch Kapitel 11 von Rehabiam, er war der Enkel von König David und Sohn von König Salomo. Unter ihm zerfiel das Reich in zwei Teile. Ich lese von ihm, im Ganzen hatte Rehabiam 18 Frauen und 60 Nebenfrauen und dadurch 28 Söhne und 60 Töchter. Zu seiner Zeit wurden die alten Geschichten, die wir heute in der Bibel finden, von Generation zu Generation weitererzählt. Erst viel später hat man angefangen, sie zu sammeln und aufzuschreiben, doch nur so können wir sie heute in der Bibel nachlesen. Also, hat Rehabiam diese Erzählung von der Erschaffung der Frau wohl auch gehört und gekannt? Und wenn ja, er hat sich durch diese Erzählung nicht prägen lassen, denn er hatte nicht nur eine Frau. Wenn ich richtig zusammengezählt habe, hat er insgesamt 78 Frauen und mit ihnen insgesamt 88 Kinder. Solche ähnlichen Familienverhältnisse gibt es in anderen Ländern wohl immer noch, doch selten bei uns. Jetzt komme ich wieder zur eigentlichen Thematik unserer heutigen Bibellesung, die Erschaffung der Frau. Erzählt wird, dass Gott eine Rippe des Mannes rausgenommen hat, um daraus die Frau zu formen. Für mich ist das ein Bild, dass Mann und Frau ganz eng zusammengehören. In der Lutherbibel heißt es hier, man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Luther versucht hier mit Männen und Mann ein hebräisches Wortspiel wiederzugeben. Ich finde, dass so eine Übersetzung in unserer Zeit nicht mehr passt. Doch in der hebräischen Sprache des Alten Testaments gibt es diesen sprachlichen Gleichklang. Ich Mann und Ischa, Frau. Auf diese kleine Buchstabenveränderung kommt es an. Isch und Isha, Das klingt so, dass man hört, hier wird von der Ergänzung des Menschen und seinem Gegenüber gesprochen. Das konnte Rehabiam mit seinen vielen Frauen und Nebenfrauen nicht haben. In meinen 42 Berufsjahren als Pfarrer habe ich viele Traugespräche geführt und Trauungen gehalten. Es ist für mich immer interessant gewesen zu erfahren, wie und warum sich ein Paar gefunden hat. Oft ist es der Lebenspartner, der jetzt genau als Ergänzung des eigenen Lebens noch fehlte. Die Defizite, die man selbst noch spürte, die konnte der Partner, die Partnerin nun ausgleichen. Bei Trauung habe ich das Bild von der Rippe nicht gebraucht. Ich wählte oft ein anderes Bild, ein runder Ball. Da fühlt sich ein junger Mensch nicht ganz rund. Er findet, damit der Ball auch rund wird, die entsprechende zweite Hälfte in der Partnerin dem Partner. König Rehabiam hatte seine Probleme. Und wir haben die unseren. Was am Anfang einer Partnerschaft als Ergänzung empfunden wurde, wird manchmal zum Ärgernis, da der andere nicht genauso ist wie man selbst. Obwohl das doch damals der Grund war zu heiraten. In meiner guten Nachrichtbibel wird dieser wichtige Vers so wiedergegeben. Endlich, sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Ja, so kann man das hebräische Wortspiel auch wiedergeben. Nochmals Hans Bruns, der Mensch ist nur dadurch Mensch, dass er Gemeinschaft findet und pflegt. Ich habe beobachtet, dass oft verwitwete Menschen mit einem Hund leben und mit ihm viel unterwegs sind. Das ist sicherlich in Ordnung. Menschen haben oft ein ganz inniges Verhältnis zu Tieren. In meiner Jugend habe ich gerne im Fernsehen Serien gesehen mit dem Pferd Fury und dem Hund Lesy. Denn wir hatten keine großen Tiere, nur Hühner und Kaninchen. Doch schon hier in unserem Abschnitt lese ich, doch unter den Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte. Also brauchen wir Menschen wirklich als Gegenüber und Ergänzung, einen Menschen. Und dann in der Partnerschaft sind wir gleichberechtigt, aber nicht gleichartig. Und wenn das mit der Partnerschaft nicht gut klappt? Ich empfinde oft einen inneren Schmerz, wenn ich mitbekomme, wie sich Paare, die sich einmal getraut haben, wieder trennen. Oft leiden die Kinder dann auch an dieser Trennung. In Wuppertal habe ich einen Bekannten, Reinhold Rute. Er hat etliche Ehebücher geschrieben und kennt sich in heutigen Familienstrukturen aus. Viele Jahre hat er in Wuppertal eine Ehe- und Familienberatungsstelle geleitet. Solche Beratungsstellen, auch Eheseminare, Vielleicht auch eher Ratgeberbücher, auch das von Jerry Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Sie können helfen in Partnerschaft und Familie. In alter biblischer Zeit gab es so etwas nicht. Aber solche Erzählungen wie die heutige. Diese Erzählung ist wohl auch dafür da gewesen, dass das Zusammenleben der Menschen gelingen kann. Doch eins muss ich an dieser Stelle noch einfügen. Es gibt auch ein Leben ohne einen Partner, wenn man das so will oder es nicht anders geht. Jesus war bekanntlich auch ehelos. Paulus hätte seine vielen Reisen, wenn er Frauen und Kinder gehabt hätte, wohl auch nicht machen können, ohne seine Familie dadurch zu vernachlässigen. Zum Schluss nenne ich nochmals das hebräische Wortspiel, das mir so gut gefällt. Ich »Mann« und »Ischer«, »Frau«. Auf diese kleine Buchstabenveränderung kommt es mir an. Für mich heißt das, wir brauchen, um zu leben, eine Ergänzung, ein Gegenüber, das zu uns passt, so schwer das auch manchmal ist. Es ist so, wir sind als Mann und Frau gleichberechtigt, wenn auch nicht gleichartig. Möge Gott mir und uns helfen und beistehen, das Miteinander in Ehe und Familie immer wieder neu zu versuchen.